0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographe, metteur en scène, comédien et autres, évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers.
1: Bonjour à toutes et à tous Avignon Festival, elle joue seule en scène à guichet fermé le champ des possibles qui lui vaut une double page dans Libération. On la compare à Philippe Cobert dont elle est pourtant le contre-exemple voire une réponse militante. À 38 ans, elle porte une trilogie de 4 heures intitulée « Élise, autofiction assumée, qui part de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte ». Visible saison 2021-2022 au Théâtre du Rond-Point. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Élise Noireau. Bonjour Élise Noireau. Bonjour Pierre Notte. Élise, c'est vous. Élise Noireau, c'est l'autrice, la comédienne, la metteuse en scène et aussi... C'est aussi le sujet de la trilogie Elise, constituée de trois spectacles. La banane américaine, Pour que tu m'aimes encore, et Le chant des possibles. Oui. C'est une fresque.
0: C'est une fresque, c'est une espèce d'épopée de jeunesse et d'enfance. Elise, effectivement, c'est mon double fictionnel. C'est un personnage qu'on suit au fil des trois spectacles de ses 9 ans à ses 19 ans. Dans le premier chapitre, La banane américaine, Elise a 9 ans. Dans le deuxième, elle a 13 ans et demi. Pour que tu m'aimes encore. Et dans le troisième, le champ des possibles, elle a 19 ans. Pour chaque spectacle, en fait, la question centrale, c'est euh, comment on grandit et qu'est-ce que c'est avoir cet âge-là C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une petite fille de 9 ans qui grandit dans un village à la campagne avec euh, des copains, des joies, une envie de vivre et puis en même temps... Euh une mère qui est un peu compliquée, qui est un peu en demande, qui est un personnage qu'on suit au fil des trois spectacles comme ça, qui empêche un peu sa fille d'avancer. Dans Pour que tu m'aimes encore, c'est 13 ans et demi, donc c'est les années collèges, les premiers amours, les premières, boum, la découverte du, un peu du monde extérieur, les profs, euh, les envies euh, d'aventure, les premiers voyages scolaires, tout ça. Avec euh, le côté euh, des fois risible que peut avoir cet âge-là, avec un oeil, quand on le regarde avec un œil d'adulte, en même temps extrêmement beau, puissant... Euh, vivant quand on le traverse parce que une première boum c'est un événement fondateur ouais, quand oui. on a 13 ans et demi ou plus ou moins et puis 19 ans on suit encore ce personnage d'Élise qui vient d'avoir le bac et puis qui va quitter son poitou-charente natale et son petit village pour aller à Paris suivre des études de lettres c'est et, le euh, champ des possibles c'est le champ des possibles et là ouais. elle part elle part et donc euh, comment elle va ou pas grandir comment elle va quitter sa famille comment elle va essayer de s'inventer en tant qu'individu autonome comment elle va essayer de dire qu'elle adulte elle a envie de devenir et puis comment elle va peut-être ou pas arriver à se séparer d'une mère qui était extrêmement en demande avec elle. Elle
1: voilà. va rencontrer la vie sociale, oui. euh, la vie artistique, puisqu'elle va prendre des cours de théâtre. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Elle va prendre des cours de théâtre, elle va avoir plein de petits boulots, elle va habiter dans un studio minuscule, elle va arriver à la fac. C'est aussi comment euh, les livres et notamment la découverte de l'œuvre de Simone de Beauvoir vont être des facteurs qui vont l'aider à grandir, et des facteurs de, d'émancipation, de, voilà, d'accéder peu à peu à sa maturité. Ouais.
1: Simone de Beauvoir qui a eu des mots magnifiques sur les récits intimes. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est quelqu'un, moi, dont l'œuvre a été... Ouvre vers l'universel. Oui, complètement, c'est ce que oui. Fait Élise.
0: Oui, oui, ce qui est une question centrale pour moi dans mon travail, tout à fait. Oui. C'est des spectacles, effectivement, qui essayent d'être à la fois l'endroit de l'intime et à la fois l'endroit de, de l'universel, puisque grandir, euh, avoir des parents, c'est des questions qui traversent absolument tout le monde et qui font les adultes qu'on devient ensuite, quoi, avec nos forces et puis avec aussi nos failles. Donc, c'est des spectacles qui sont vraiment un endroit de jonction comme ça entre... Euh, euh, de l'humour, euh, des galeries de personnages euh, et puis aussi euh, vraiment des fois de la puissance tragique, hein, de... parce que grandir, c'est pas facile en fait.
1: Comment est-ce qu'on apprend un texte de 4 heures Parce que tout ça est très écrit, il s'agit oui. de votre vie, on va y revenir, mais ouais. comment est-ce qu'on apprend un texte pareil Vous êtes seule en scène, vous mmh. parlez sans cesse, du début à la fin, mmh. 4 heures.
0: En fait, pour moi, ce n'est pas un spectacle de 4 heures, ce sont trois spectacles que j'ai appris à, à maîtriser, avec lesquels je suis extrêmement familiarisée, que j'ai beaucoup, beaucoup joué, euh, surtout pour les deux premiers... Euh... Donc, en fait, les spectacles, je les ai euh, ingurgités, on va dire, les uns après les autres au fur et à mesure. Et même chaque spectacle, le premier fait une heure, mais les deux suivants font quasiment une heure et demie chacun. Euh, bah, les choses se construisent au fur et à mesure. Pour moi, en tout cas, la précision de jeu et, et la précision de texte sont vraiment des choses extrêmement importantes. Par contre, il est certain que tout ce que je joue sur scène est écrit dans le texte, même euh, les onomatopées, euh, les, ce qui peut être des petites, ce qu'on peut avoir l'impression d'être des petites scories, les uns, les belles, les bons, tout ça, c'est écrit dans le texte.
1: Vous ne laissez aucune part à l'improvisation. Aucune. Même à la réponse au public, quand aucune. le public réagit Non, non, vraiment, aucune. C'est Ça veut vraiment, dire que vous n'avez euh... jamais vécu d'accident sur scène
0: Alors si, je, je mens un peu. Si, je sais gérer des accidents, Alors. s'ils par arrivent. Exemple, que c'est... Bah, par exemple, il y a quelques années à Avignon, euh, j'ai, euh, je jouais dans un, un petit théâtre où comme dans beaucoup de lieux à Avignon, les spectateurs rentrent euh, en longeant le plateau. Et donc, il passe sur scène pour rentrer pour s'installer dans le gradin. Donc, le théâtre avait évidemment charge de, de vérifier qu'une fois que le spectacle était commencé, personne ne rentre. Et puis, une fois au bout d'une demeure heure de spectacle, il y a un couple qui a rentré, donc qui a rentré sur scène avec moi. Et le spectacle était complet, donc il y avait plus de place. Donc, j'ai dû gérer leur installation. Enfin, c'était un peu compliqué, tout en essayant de continuer à jouer. Ouais. Donc, je sais gérer les accidents, mais euh, c'est pas l'endroit de travail de ces spectacles-là. C'est vraiment des spectacles qui jouent quand même globalement sur un quatrième mur et effectivement moi je tiens à la précision alors est-ce que c'est par angoisse au départ je sais pas, en tout cas c'est par volonté de, d'offrir des spectacles qui soient solides et qui soient stables, pour moi c'est très important ça je pense aussi c'est parce que c'est des spectacles que j'ai joué vraiment dans des conditions extrêmement variables je veux dire, ça m'est arrivé de jouer devant 10 personnes devant 600 personnes avec des publics qui réagissent, des publics qui réagissent pas et du coup je trouve que c'est très important de produire des spectacles qui soient constants quel que soit l'endroit de réaction des gens en fait. et, et du coup, pour moi, des spectacles qui sont très précis, ben, ça, ça sert aussi à ça, en fait. Les
1: deux premiers volets, La banane américaine et Pour que tu aimes encore, vous les avez joués plus de 300 fois, mmh. c'est ça et le champ oui. des Possibles Et le champ des Possibles, avoisine... il a été créé au printemps 2019, donc
0: au Théâtre de la Reine Blanche. Euh, on a dû faire une exploitation d'une quinzaine de dates à la Reine Blanche. Ensuite, j'ai fait Avignon. Il a tourné pas mal depuis. Je ne sais pas, peut-être on a entre 50 et 100 représentations. Ah oui. On a une cinquantaine, je pense. Et ce n'est pas du tout fini Non, là, c'est vraiment le début sur le champ des Possibles. Surtout que maintenant, tout a été là à l'arrêt. Donc euh, là, notre saison, par exemple, actuelle, bon, étant, comme pour tout le monde, est en effondrement complet. Donc toutes les dates de tournée qui étaient prévues cette saison sont en train d'être reportées. Donc oui oui c'est un début ouais.
1: La trilogie est publiée par acte Sud Papier. Oui. Donc c'est, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une œuvre culte, une pièce culte. <rire> Libération ça a dû changer quelque chose aussi dans votre oui, vie. Oui oui
0: bien sûr c'est-à-dire que évidemment euh, les deux premiers spectacles ont, ont bien fonctionné enfin en tout cas à chaque fois au-delà de, de largement au-delà de de ce que j'aurais pu, moi, projeter ou même espérer. Mais c'est vrai qu'avec Le Chant des Possibles, qui est le troisième et dernier, il y a eu comme ça une espèce de, d'explosion, de focus, que je ne m'explique pas vraiment moi-même. C'est sûr qu'on a vécu un Avignon 2019 complètement incroyable. Avec, euh... Oui, il y avait Libé, il y avait Le Monde, il y avait des articles dans vraiment beaucoup de journaux euh, voilà, que j'estime beaucoup euh, du public à euh, plus savoir quoi en faire. Eh oui, vous refusez quoi. du Monde à chaque représentation. Oui, ouais, c'était, vraiment... c'était vraiment beau et fort. Quoi. Honorée, flattée, heureuse que... Ils veulent publier ce texte parce que c'est un, un symbole fort pour moi. Un livre, c'est un objet fort, enfin, ça couronne dix ans de travail. C'est très beau et important quoi, en termes de symbole. Après, tout ça, pour moi, surtout révélateur d'un long parcours de travail euh, euh, qui a été aussi vraiment très euh, humble, artisanal, euh, engageant. Et, et ça me fait vraiment plaisir que les gens... Euh,
1: ils trouvent quelque chose pour eux aujourd'hui et que donc on me manifeste ça. C'est un projet monstre. Est-ce qu'il est né en, Poitou- en Poitou-Charente ou est-ce qu'il est né à Paris projet monstre Non, non, il est né à Paris
0: bien sûr. Enfin, moi j'habitais à Paris depuis, voilà, mais un peu avant mes 20 ans où je me suis vraiment construite euh, professionnellement et, et puis personnellement aussi plus largement, je pense. Oui, oui, c'est un projet très ample. Après, c'est vraiment un projet qui s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai fait le premier spectacle, La Banane Américaine, euh, qui donc parle des aventures comme ça, d'une petite de 9 ans, qui grandit dans un petit village du Poitou-Charentes, c'est vraiment à hauteur d'enfance, un récit d'enfance, quoi, euh, avec toute la, la beauté, la puissance, et puis aussi la douleur de l'enfance, euh, cet endroit de vulnérabilité extrême, hein, en même temps d'ouverture à l'existence qu'on a. Quand on est enfant, qu'on oublie des fois quand on devient adulte, mais qui est quand même le nerf de, bah, de toutes nos pulsions de vie, de nos désirs, de nos joies, de tout ça. Et euh, quand j'ai fait ce spectacle, voilà, pour moi, c'est, j'allais faire ce spectacle-là. Il n'y avait pas de projet de faire une trilogie. Puis en fait, quand j'ai fini ce spectacle-là, j'avais pas fini de raconter tout ce que j'avais envie de raconter par rapport à cette question qui est centrale pour moi dans les spectacles, à savoir qu'est-ce que c'est grandir et comment... Euh Notamment la question familiale vient impacter ou non l'individu et nous permet de d'accéder à notre liberté peut-être. Euh, donc j'ai fait un deuxième spectacle parce que j'avais pas fini et puis j'ai envie de parler de l'adolescence. Et puis quand j'ai fait le deuxième sur l'adolescence pour que tu m'aimes encore, eh ben j'avais toujours pas fini de dire ce que j'avais besoin de dire. Donc je suis allée faire un troisième et au fur et à mesure la trilogie s'est construite comme ça. Mais le projet s'est fait. Je ne vais pas dire parce que malgré moi, parce que c'est moi évidemment qui suis euh, active dans ce travail-là, mais en tout cas, il s'est, il s'est construit. Euh, j'ai accepté de le construire, mais presque à mon insu, quoi. Voilà. Il n'y
1: avait pas de préméditation. Pas du tout. À l'idée de non, construire. Non, pas du tout. Du tout. 4 heures de spectacle autour de vous parce que c'est bien de vous en dont il est de... question Elise c'est bien vous est ce que c'est vous
0: ou c'est pas vous bah c'est moi et c'est pas moi en fait enfin moi c'est une réponse que bah c'est... après c'est un peu une réponse pénible mais c'est vraiment une réponse que j'aime faire autour de l'autofiction parce que pour moi c'est toute la complexité de l'autofiction c'est à dire que l'autofiction c'est partir du réel des souvenirs et euh, aller travailler de la fiction c'est à dire à partir du moment pour moi où on construit une écriture où on fait récit les choses basculent dans la fiction je veux dire si là j'ai J'écris en sortant d'ici une scène qui raconte ce qu'on vient de vivre tous les deux. Par exemple, le temps de cet enregistrement, ce ne sera pas la réalité. Ce sera déjà de la fiction, en fait, puisque ce sera éminemment subjectif et puis euh, écrit. Donc, euh, Élise, oui, bien sûr, c'est inspiré de moi. C'est un personnage qui est inspiré de mes souvenirs. Mais en même temps, euh, c'est, c'est aussi une invention. C'est-à-dire que je ne, je ne me contrains pas du tout dans l'écriture à une obligation de vérité, de réalité ou de, de documentaire. Et aussi parce qu'une question qui est pour moi centrale quand on parle de soi... Enfin, je dis souvent qu'en fait, parler de soi, c'est un geste qui finalement peut très vite être assez pauvre en soi. Je ne trouve pas que ce soit un geste spécialement intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est l'endroit où l'intime, l'individuel, euh, rejoint l'universel et le collectif, peut peut-être rejoindre ça. Donc en fait, euh, et toute l'ambivalence de ce geste-là artistique, pour moi, c'est que ça demande d'aller très honnêtement et très sincèrement dans le vécu de l'intime et de le traiter... Un endroit juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire juste Je ne sais pas. Mais en tout cas, un endroit juste, c'est-à-dire qu'ils puissent faire écho pour les autres et qu'ils puissent devenir une chambre de résonance de leur propre parcours de vie. Quoi. Et pour moi, c'est ça tout l'enjeu. Parce qu'en vrai, je veux dire, parler de moi sur scène, si c'est que pour ça, on n'en a rien à foutre. Enfin, ce n'est pas intéressant, je veux dire. Ce sont des parcours de liberté à chaque fois, d'émancipation Oui, en tout cas, ça pose cette question-là. Je pense que le chemin d'émancipation du personnage, il se fait vraiment pour le coup sur les trois volets, c'est-à-dire qu'il prend vraiment trois spectacles pour se faire. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille, puis d'une ado, puis d'une jeune adulte qui est en fait captée dans une espèce de relation filiale avec sa mère qui est extrêmement... euh enfermante, euh, demandante, euh, exigeante, en tout cas, euh, qui, par un amour démesuré, mais aussi par des attentes démesurées vis-à-vis de l'enfant, l'empêche d'avancer. Quoi. Donc, en fait, tout le récit, c'est déjà de poser ces questions-là qui ne sont pas tellement résolues dans les premiers chapitres, hein, puisque quand on est enfant et adolescent, par définition, euh, on ne peut pas tellement s'extraire du rapport avec nos parents, quels qu'ils soient, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est pour ça que dans le troisième et dernier, Elise commence quand même, effectivement, oui, à poser les jalons d'une émancipation... Euh, à minima future, voire présente. Ouais.
1: Quand j'ai vu le spectacle à Avignon, j'étais dans la salle avec Philippe Cobert, oui, qui la était la. très, très ému d'entendre évidemment la chanson de The Cold Song de mm. Purcell du roi Arthur, puisque oui. c'est la musique sur laquelle Molière meurt dans le film d'Ariane Mouchkine. Mm. Il était très bouleversé. Vous étiez très heureuse de le rencontrer. Vous mm. avez en commun avec lui d'être... Autrice, lui, il est auteur, vous êtes metteuse en scène, il est metteur en scène, il est comédien, vous êtes comédienne. Mais la grande différence entre vous, c'est que vous, vous, vous prenez et vous chantez, vous célébrez la liberté des femmes sur le plateau. Ça n'a rien à voir. Ah, bah, je pense que chacun parle de son endroit, en fait, c'est-à-dire que
0: Philippe Cobert, moi, je connais vraiment très bien son travail parce que c'est quelqu'un dont, évidemment, j'ai... Enfin, évidemment, non, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a été très, très important. J'ai suivi ces spectacles que j'ai découvert à partir de mes 18 ans, vraiment jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses ou sur scène ou, ou en captation. J'ai fait un mémoire de recherche quand j'étais à l'université sur le, le travail de Philippe Cobert. Donc, euh, je connais quand même vraiment bien son travail. Pour moi, c'est vraiment un, un point de repère et un modèle très important parce qu'il a su inventer euh, une forme de liberté théâtrale euh, complètement... Euh, Original quoi en fait, ce qu'il a fait, il y avait pas grand monde qui l'avait fait avant lui. Il y a Zouk aussi pour moi qui a un modèle d'inspiration très fort. Mais en tout cas, dans cette simplicité de dispositif, dans ce travail vraiment qui est avant tout et essentiellement sur le jeu, sur le corps de l'acteur en scène, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Euh, sur le sens du rythme, des ruptures, sur l'humour, euh, voilà, et en même temps sur le théâtre, parce que le problème quand on fait du seul en scène, c'est que souvent, il y a des confusions, en fait, sur les catégories entre euh, seul en scène de théâtre, euh, humour, stand-up, one-man show et, et Philippe Cobert, moi, je trouve, a vraiment euh, posé un endroit clair de, du seul en scène de théâtre, c'est-à-dire vraiment une dramaturgie, un récit qui se déploie avec un seul acteur. Pour autant, effectivement, on est différent dans nos projets parce que je pense que bah, déjà chacun parle de, euh, d'une époque. On n'est pas de la même époque. Enfin, Philippe Cobert aurait l'âge d'être mon père, donc clairement, on est aussi de deux générations différentes. Et puis, on parle chacun de notre endroit. Il est un homme qui est né dans les années 50. Je suis une femme qui est née dans les années 80.
1: Donc forcément, on parle chacun de là où on est, quoi, tout simplement, je pense. On dit seul en scène, c'est un, c'est un terme très ambigu parce que vous mm. n'êtes pas du tout seul en scène. Mm. Vous, faites un, vous faites un théâtre épique avec une ouais. multitude de figures. C'est aussi mm. un matériau de jeu extraordinaire. Comment est-ce que vous abordez chacun de ces personnages, notamment la mère mm. Moi, Il m'a semblé que le personnage principal du Chant des Possibles, c'était aussi la mère. Oui, bien sûr. Euh, une, euh, mère je... ouais. une mère oppressante, une mère...
0: Effectivement, oui, on dit seul en scène et moi, c'est vrai que j'interprète. Je pense les trois spectacles à la suite ça faire peut-être entre au moins une cinquantaine de personnages, je pense, en tout. Il y en a entre peut-être 15 et 25 par spectacle, quelque chose comme ça. Alors moi, tous les personnages, ils viennent du réel. C'est-à-dire que chaque personnage du spectacle est inspiré de plus ou moins près de gens que j'ai croisés ou que j'ai connus intimement ou que j'ai croisés dans la rue. Mais en tout cas, j'ai vraiment besoin d'un ancrage mémoriel dans le réel pour écrire les personnages. Dans ma démarche de travail, en fait, les choses, comme je disais tout à l'heure, sont extrêmement écrites et elles sont écrites aussi dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le travail qui est vraiment très long pour moi, c'est le travail d'écriture. Et finalement, le travail de répétition, enfin, bien sûr qu'il est long parce qu'il est exigeant, parce qu'il faut être précis, tout ce que je disais tout à l'heure, mais... Une fois que j'ai les personnages assez précis dans ma tête et qui sont précis dans le texte, il s'agit juste de me les passer dans le corps. En fait. enfin, je ne trouve pas trop d'autres expressions pour, euh, pour dire ça, mais en fait, je ne me pose pas tellement de questions de mise en scène, d'interprétation, de tout ça. En fait, les personnages sont très précis dans ma tête et à partir du
1: moment où ils sont très précis dans ma tête, ils sortent plutôt précisément dans la voix et dans le corps. Comment vous procédez Vous les dessinez quand même Leur parcours sur le plateau Sur le plateau, Vous savez oui. déjà ce qui va se oui, produire Oui, tout à fait. Espèce. Oui, C'est
0: extrêmement écrit et précis. Donc, en fait, euh, ben, je travaille toujours sur un plateau nu. Je commence déjà par longuement, longuement, longuement apprendre le texte, puisque ça prend très, très longtemps. Oui. <rire> Donc, j'ai un pupitre pendant des semaines pour euh, ben, déjà maîtriser le texte. Et moi, je passe vraiment au jeu à l'incarnation que quand je maîtrise l'ensemble du spectacle que, en texte, quand je peux être libre au niveau du texte. Donc, en fait, à partir de là, euh, oui, bien sûr, je me pose des questions. D'espace, hein, j'ai pas minimisé non plus mon travail de, de mise en scène. Puis j'ai un collaborateur artistique aussi, Baptiste Ribraud, qui me donne un regard extérieur qui est très précieux. Mais les choses sont assez simples en fait. Quoi, c'est pas du tout la même démarche que si je prenais un monologue écrit par un auteur ou une autrice hors moi et que là je me posais vraiment des questions de, de mise en scène. Pour moi, tout ça procède du même jet en fait, quoi, de l'écriture jusqu'au jeu.
1: C'est de l'exposition C'est de l'exhibition L'exhibition, vous n'aimez pas ça du tout Ah
0: non, j'aime pas du tout, non. Et pourtant, non, non. Vous,
1: avez, vous avez très clairement et très précisément, scrupuleusement étudié le sujet. Oui, oui, bien sûr. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de, de l'intime
0: et de l'universel, en fait, pour moi. C'est-à-dire que l'intime à valeur, à partir du moment où il peut rejoindre les autres, il peut euh, faire communauté humaine, en fait. C'est-à-dire que en parlant de mon enfance ou de mon adolescence, le but, c'est de parler à tous et à toutes de leur enfance ou de leur adolescence, même si on est des individus qui sont différents. Moi, en tant que spectatrice ou même en tant que lectrice, euh, je, j'aime beaucoup euh, les récits de l'intime, mais je suis toujours très, très mal à l'aise quand je sens qu'il y a un manque de distance ou quand je sens qu'il y a un besoin de la personne qui, qui écrit ou qui joue, qui réalise de... Je ne sais pas comment dire, mais d'être peut-être euh, d'être consolé, d'être euh... enfin une catharsis qui n'est pas au bon endroit, quoi. C'est-à-dire un manque de distance par rapport à ce qui est raconté. Et pour moi, ça c'est vraiment la clé, quoi. C'est-à-dire que euh, je veux dire la thérapie, je l'ai faite ailleurs, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas de la faire sur la scène euh, du théâtre. Voilà.
1: Quand je dis que vous l'avez étudié de près, c'est parce que l'une de vos thèses, on dit ça Un mémoire. Un, un mémoire. De recherche. Oui, un un mémoire de. Ah c'est, 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 c'est quoi C'est un master que ouais, vous faisiez c'est ça, c'est un autour euh... de l'autofiction ouais, au théâtre. Oui, tout à fait, oui. Alors qu'est-ce que vous en déduisiez et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette question de l'autofiction au théâtre Il m'a semblé que c'était extrêmement présent de
0: plus en plus en fait moi alors ce mémoire il date déjà un peu je l'ai fait il y a une petite dizaine d'années donc je, les choses ont évolué depuis je pense euh, quand moi j'ai mis les mains un peu là-dedans évidemment euh, j'avais un intérêt tout à fait personnel puisque ça coïncide avec la création de mon premier spectacle et je pense que j'avais besoin de, d'aller un peu euh, densifier ma démarche de travail personnel par une recherche un peu élargie peut-être aussi par besoin de légitimité c'est-à-dire que j'avais besoin d'être sûr que c'était possible que c'était correct que c'était euh, intellectuel solide de faire ça en fait. Donc j'avais besoin d'étudier d'autres spectacles et puis de vraiment plonger dans une bibliographie euh, pour mener cette réflexion là en fait. Bien sûr la question qui m'animait encore une fois c'était pourquoi et comment le particulier peut faire co- peut faire commun, peut faire collectif ou pas. Euh, au moment où j'ai commencé moi ce travail là en fait le l'autofiction dans le champ du théâtre elle était très peu définie euh, il euh, y a des auteurs comme Philippe Lejeune qui ont, ou Michel Léris qui ont écrit euh, dans le champ de la littérature, qui ont défini l'autobiographie puis l'autofiction. Mais dans le domaine du théâtre, c'était très peu étudié, en fait. Donc, euh, mon travail il a consisté déjà euh, en ça, à définir qu'est-ce que c'était. Et puis, euh, je me suis appuyée donc, sur les spectacles de Philippe Cobert de Guillaume Gallienne, ouais. sur « Les garçons Guillaume à table », et puis aussi euh, d'un troisième euh, comédien-conteur qui s'appelle Gérard Potier, qui est quelqu'un qui notamment travaille avec Pomera et qui euh, mène aussi un travail voilà, très personnel de, de conteur, mais il est aussi évidemment comédien, et beaucoup sur son histoire familiale, ses origines vendéennes, ses parents agriculteurs, tout ça. Et euh, bah, en étudiant leur spectacle, voilà j'essaie d'aller traquer... Euh, euh, qu'est-ce que c'est de parler de soi en scène euh, Qu'est-ce que c'est qu'interpréter les membres de sa famille Qu'est-ce que c'est de se jouer soi-même euh, Et voilà, c'est des réflexions que je continue à mener aujourd'hui. Ouais.
1: Gérard Potier, Guillaume Gallienne, Philippe Cobert, encore oui. une fois, ce sont des hommes ouais. Il eh était ouais. temps que, que piégé, la hein. parole de la femme soit eh entendue ouais, me... aussi, et la c'est vôtre. C'est marrant parce
0: que je ne m'en suis même pas rendu compte à l'époque, en fait. Je pense que c'est des questions aussi, la, la, la... <rire> l'omniprésence masculine dans ouais. le champ de la création, mais pas que. Euh, c'est une question qui a vraiment beaucoup émergé ces dix dernières années. Et, euh, et c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais même pas
1: posée au moment de mon mémoire. Et que aujourd'hui évidemment, me frappe, bien sûr. Est-ce que ça fait de votre parole, par moment, par endroit, peut-être, une parole aussi militante
0: je crois pas. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est pas un truc qui, c'est pas un truc qui m'anime dans mes spectacles. Le seul endroit qui peut être peut-être militant, c'est en fait juste euh, l'endroit de, de se donner le droit tranquillement en tant que femme de faire ça et la puissance que ça donne de se donner le droit d'être seule en scène, d'être autrice, d'être comédienne, d'être metteuse en scène et de pas avoir trop de problèmes avec ça. Je pense qu'à la limite, s'il y a un endroit militant, il est là, mais il est plus militant par l'exemple avec beaucoup de guillemets, mais je veux dire juste par le fait de faire en fait... Euh parce qu'après, je ne sais pas si dans mes spectacles, il y a quelque chose qui est
1: méditant. Ce ne pas des questions que je me pose directement, en tout cas. Moi, je le vois comme une fête. Je le vois comme un, oui. un parcours d'émancipation et de oui. liberté. Il n'y a pas de traumatisme. Il y a des violences. Il y, hum. a, des, il y a des heurts, évidemment, dans le quotidien d'Élise, de son enfance, la préadolescence et ensuite dans l'entrée dans l'âge adulte, tout le temps. Et notamment dans ses rapports aussi aux femmes. Oui. La femme qui l'emploie, la mère qui ne veut pas la laisser partir. Oui. Ce sont des rapports de femmes aussi qui sont, qui sont... Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnages de femmes, effectivement, ouais. dans mes spectacles,
0: assez spontanément. Alors après, ce que c'est aussi parce que je me sens un peu limitée dans mon incarnation du masculin, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, de fait, il y a beaucoup ah, de personnages dommage. de femmes, je ne sais pas. L'agent ouais, ouais. immobilier est Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 non il y, y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Mais euh, oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnages de femmes, euh, à commencer effectivement par le personnage de la mère, qui est le personnage central avec Élise... Euh de ces spectacles-là. et euh, là Aussi parce que c'est une enfant, puis une ado, puis une jeune femme qui est en construction. Donc je pense que la construction, elle se fait beaucoup par effet de miroir, donc par euh, projection, euh, attraction, répulsion, avec euh, ben, les espèces de modèles féminins qu'elle a autour d'elle, euh, qui parlent à la fois de l'intime, du familial, qui parlent aussi du social, en fait, parce que dans le champ des possibles, c'est on, on suit donc les aventures d'Élise, euh, qui quitte son poids tout charente natal. Le petit village où elle a grandi pour... Euh, arriver à Paris où elle va faire des études de lettres, puis découvrir le théâtre, et puis tout ça, commencer à grandir, quoi, et se poser ces questions-là quand on a 18, 19, 20 ans, de « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» qui sont des questions éminemment complexes et parfois vertigineuses pour des jeunes gens. Enfin, moi, en tout cas, c'était vertigineux pour moi. Et elle va aussi se rendre compte, avec donc, cette arrivée à Paris, ben, des différences sociales, sociologiques, entre l'endroit d'où elle vient, l'endroit où elle arrive. Elle se retrouve à faire du babysitting chez des gens euh, extrêmement friqués, avec un mépris de classe, mais extrêmement soft, souriant, gentil, qui n'est pas du tout conscientisé. Enfin, euh, donc euh, oui, il y a des jeux de miroirs comme ça, qui, fait que peu à peu,
1: qui font que peu à peu, elle, elle trouve son, son chemin et son identité propre. Mais vous, qu'est-ce qui vous arrive quand vous quittez votre région à Poitou-Charentes pour arriver à Paris. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez théoriser sur euh, l'autofiction au théâtre et que vous allez écrire euh, la banane américaine Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui, qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous pousse vers le théâtre comme ça
0: Moi, je, je suis arrivée à Paris euh, donc peu, peu de temps après mon bac. Euh, Paris était une ville que euh, je connaissais peu, où j'avais pas du tout de relation, par à part deux, trois copains de camp euh, d'été que j'avais pu faire. Je ne connaissais personne à Paris. J'avais très envie d'aller à Paris, je ne me l'expliquais pas vraiment bien, mais je sentais qu'il y avait, bien sûr que je pense que j'avais le désir du théâtre qui était en, en trame de fond, et euh, je crois que j'avais envie de, bah, de ce chant des possibles pour, pour le titre du spectacle, offert par... Euh, c'est ce fantasme de la capitale. Pour autant, je ne suis pas allée faire du théâtre tout de suite. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu artistique ou urbain. Donc, c'est des... le désir de faire du théâtre que je sentais en moi depuis longtemps, mais n'était pas un désir facile à légitimer, en fait. Donc, j'ai commencé par l'université. J'ai commencé pas faire des études de lettres. J'ai fait une licence de lettres. Et puis, en fait, euh, à la fin de ma licence, c'est posé la question de est-ce que euh, voilà, je, je passe l'UFM ou le CAPES, je deviens enseignante, euh, euh, ce qui aurait dû être un peu voilà, mon enfin, si on est dans une, une ligne de répétition sociologique, mon endroit euh, par rapport voilà, au parcours de ma famille, où est-ce que je vais vers mon désir Et puis, j'ai vraiment eu un choix de me dire, bon, euh, c'est vraiment le théâtre que j'ai envie de faire, donc maintenant, je vais faire une école de théâtre. Donc, j'ai commencé à faire une école de théâtre, une école privée euh, pendant trois ans. Et puis après, j'ai commencé à bosser comme comédienne. Et très vite, en fait, euh, d'une, j'ai envie de, racont- de travailler sur cette histoire d'enfance. Et puis, en même temps, j'avais aussi envie et besoin de, de continuer à me former intellectuellement parce que je, je trouvais que... Ce qui a enseigné dans, dans les écoles privées, mais aussi le, la réalité des premières années de jeunes comédiens. C'est, il y avait des jeunes comédiens, il y avait quelque chose de très trivial, quoi... Où tout était mélangé, faire une pièce de théâtre, c'était comme faire un casting pour une pub, c'était comme faire une figuration, c'était, enfin tout était un peu au même endroit. Et moi, j'avais envie de texte, j'avais envie de dramaturgie, j'avais envie de, de puissance de, du théâtre comme art en fait. Donc, tout en continuant à travailler, puis en commençant à créer mon premier spectacle, je suis retournée à la fac pour faire euh, d'abord un master en recherche, donc à l'université Paris 3, dont on parlait tout à l'heure, et puis après un master en mise en scène de dramaturgie euh, à Paris 10.
1: Donc, ma formation est quand même pas mal universitaire finalement sur la durée. Avant l'université, je reviens à la région (rire) Poitou-Charentes, parce que votre mère est enseignante, votre père est comptable, mais c'est au lycée que vous rencontrez pour la première fois le théâtre Avec une prof qui vous initie, qui, qui organise un atelier théâtre avec ses élèves. Alors, et pas c'est tout là à fait. A, que quelque chose se déclenche. Non, Oui, pas tout à fait.
0: en fait, ce n'était pas une prof, non, non. C'est une, une metteuse en scène et comédienne aussi qui s'appelle Hélène Arnaud, qui travaille donc, dans les Deux Sèvres d'où je viens, qui a euh, sa compagnie. Je ne sais plus le nom de sa compagnie, mais elle travaille encore aujourd'hui. Et euh, Hélène, en fait... Euh, était vraiment une jeune femme super quoi en fait qui avait euh, entre 20 et 25 ans et qui euh, en tant que metteuse en scène venait intervenir dans mon lycée pour un atelier de théâtre hebdomadaire voilà euh, et qui était quelqu'un d'extrêmement exigeant quoi qui nous a fait bosser sur euh, des textes de Brecht, de Coltes, de fin, et m'a, moi m'a ouvert vraiment au plaisir du jeu et du texte à ce moment-là et euh, et c'est quelqu'un. Et il m'a fait découvrir Philippe Cobert aussi. Euh, ah oui. Il nous a emmené à la scène nationale de Niort, euh, la ville qui a une trentaine de kilomètres de là où j'ai grandi, pour nous faire découvrir, euh, je crois que c'était euh, euh, l'épisode du bac, où il agite un grand drapeau rouge comme ça euh, à la fin. Donc, oui, ça a été des moments euh, qui ont été formateurs, oui, dans la naissance de mon désir pour le théâtre. Il y en avait aussi quand j'étais enfant. J'avais fait un peu quelques ateliers, des choses comme ça, enfin, les trucs classiques de l'enfance, quoi. Euh,
1: mais c'est vrai que ça s'est quand même solidifié au moment du lycée, ouais. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Aujourd'hui, vous mettez en scène Oui. Vous mettez en scène euh, l'adaptation du film de Laurent Cantet. Oui, Ressources Humaines. Oui. Vous y travaillez en ce moment
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, je bah, j'ai vraiment la triple casquette. Je suis comédienne, je suis metteuse en scène et je suis autrice. Et vous menez des ateliers euh...
1: à Stein, à Aubervilliers. Euh, oui. Ouais.
0: Euh, et je suis comédienne aussi, donc je travaille aussi sur des projets euh, de jeux. Une création l'année prochaine, notamment en Normandie. Et avec ma compagnie, la Compagnie 28, voilà, je monte aussi mes propres projets, donc euh, Ressources Humaines, euh, qui est une adaptation donc, du film de Laurent Canté, qui est l'histoire d'un enfant d'ouvrier qui va euh, revenir, euh, qui a fait une école de commerce et qui va revenir dans l'entreprise où son père est ouvrier pour faire un stage au service des ressources humaines. Euh, donc euh, une histoire, de, encore une fois, de ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire ouais, quelqu'un ouais. qui connaît un déplacement dans l'espace sociologique, enfin social, et euh, qui va du monde ouvrier accéder au monde de la direction avec toute... Euh, les tensions internes et puis plus largement politiques et sociales que ça provoque, puisque c'est aussi un spectacle sur le monde du travail, le monde de l'entreprise. C'est un spectacle que je montrerai normalement la saison prochaine, donc. Euh... Non, la saison suivante, pardon,
1: 22-23, normalement au Plateau Sauvage à Paris dans le 20e. C'est un parcours d'émancipation ou c'est une descente oui. aux enfers
0: Alors c'est un peu des deux. <rire> c'est un peu des deux. C'est vraiment une histoire qui pose vraiment la, la question de la complexité de nos êtres, de nos constructions, puisque à la fois. Ça pose encore une fois la question de la construction à l'endroit de l'intime, c'est-à-dire ce qu'on hérite de nos parents. Et en même temps aussi euh, vraiment les questions, la question du, du monde social en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'est-ce que ça provoque ben là, dans ce cas-là d'être un enfant d'ouvrier qui arrive en costume cravate dans l'entreprise où son père est en bleu de travail, tout simplement aussi. Quoi. Donc euh, c'est un récit qui est très complexe et qui est très intéressant par sa complexité justement. Où les choses ne sont pas du tout manichéennes. Il euh, y a des ouvriers qui sont très engagés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Le père, par exemple, du personnage préférait largement que son fils accède à la direction plutôt qu'il s'engage dans toute forme de lutte sociale, par exemple.
1: Où est-ce que vous trouvez la force de continuer à porter des projets par les temps qui
0: courent Oh là là euh, Je pense à un endroit personnel. Euh, je trouve ma force dans la mémoire de la joie que ça provoque, en fait. Parce qu'en fait, faire des spectacles, c'est quand même éminemment joyeux. C'est compliqué, c'est lourd, il faut de l'argent, il faut des lieux, il faut des partenaires. Mais en fait, quand même, il y a un... Il y a un endroit où c'est la joie de l'enfance, pour moi, de faire un spectacle. C'est toujours cet endroit-là. Et je pense que si un jour ça ne me fait plus ça, il faudra vraiment que je fasse autre chose. Parce que, en fait, connecter régulièrement avec cette joie de l'enfance, c'est quand même un truc extrêmement précieux. Ça, c'est vraiment l'endroit personnel. Il y a aussi que ça aide à vivre, en fait, tout simplement. Enfin, moi, ça m'aide à vivre de faire des spectacles. Et puis, plus largement aussi, parce que je suis convaincue que c'est utile dans notre société, en fait, et dans notre monde. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour voilà, parler de ce qu'on fait à la culture en ce moment. Mais, mais je veux dire, euh, la souffrance qu'éprouve le monde de la culture actuellement, il est je ne crois pas que ce soit une souffrance euh, qui soit refermée sur nos nombrils et nos problématiques de travail. Enfin, bien sûr qu'il y a ça, parce que c'est des réalités de travail, les difficultés actuelles du monde de la culture. Mais je crois aussi, euh, plus profondément et plus puissamment, qu'on parle de la société dans laquelle on a envie de vivre. en fait. Et moi, je suis absolument convaincue, que les récits, que la fiction, que l'art aident à vivre. Je veux dire, ce n'est pas des choses euh, en l'air pour, euh, pour avoir du fric et pour continuer à travailler. Que je ça. c'est que moi, en fait, le, la culture et les récits m- m'ont sauvé et continuent à me sauver, en fait, encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, pour moi, continuer à faire ça, c'est une question de, de survie et de, de grandeur de l'humain. Quoi. On n'est pas que des. Euh, agents économiques euh, qui se déplacent d'un point A à un point B pour euh, travailler et gagner de l'argent. Quoi. Enfin, c'est vraiment éminemment déprimant et pas que pour les gens de la culture quand même, pour euh, le, la société entière.
1: Après Élise, que va-t-il se passer Est-ce que vous lui dites adieu à Élise C'est une trilogie et vous arrêtez là ou vous pensez que c'est une aventure qui va perdurer
0: Eh bien... Je ne sais pas. Ah, si si, pas, si, On ça, si pas à l'abri. <rire> euh, alors, en tout cas, il euh, y a une trilogie, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'Élise, avec ses trois volets, forme finalement, même si c'est une, un objet qui s'est créé au fil des années, euh, les 9 ans, les 13 ans et demi, puis les 19 ans, euh, forme quand même un, une dramaturgie qui est tout à fait cohérente et qui va quand même d'un point A à un point B. Donc en tant qu'objet, euh, cette trilogie-là, oui, là, elle est achevée. Maintenant... Le traitement de l'intime, je pense que j'en ai pas tout à fait terminé. Il y a d'autres questions que là, je continue à me poser sur tout ça. Donc, euh, oui, c'est peut-être, peut-être que ça continuera. On va voir. Sur l'adulte euh, qu'elle est devenue Sur l'adulte qu'elle est devenue, oui, peut-être, oui. La comédienne Oui, peut-être, oui. La mère aussi. La mère aussi <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, oui, non, c'est des questions peut-être que j'aurais besoin de traiter encore, oui. On verra.
1: Merci, Elise
0: Noiron. Merci, Pierre. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous.
1: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.